0: Bueno, eh, nosotras las momalas, las mujeres de la madre latinoamericana, en realidad vemos con mucho optimismo eh, la movilización social que está generando ¿no? y la instalación de este nuevo 3 de junio. Y está repitiendo, de alguna forma, estando en la agenda en la agenda popular, ¿no? en la agenda de la calle, en la agenda de los reclamos. Eso nos parece muy positivo, nos parece que es ha visibilizado muchísimo más el tema de un año en esta parte. Recordemos este, que eh, esto, esta, esta movilización fue originada en parte por el asesinato de Chiara, esta chica en Santa Fe, que de 16 años se fue, eh, inclusive estaba embarazada, fue asesinada y enterrada en un patio, ¿no? Con complicidad de su de mi novio y la familia de su novio. Uh -huh. Y bueno, creemos que el tema que está instalando, sobre todo en términos de la, condenar la violencia física y condenar los femicidios. Parece sí. que falta un poco más trabajar todo el tema que tiene que ver con la violencia simbólica, la violencia económica y la violencia psicológica que sufren las mujeres diariamente. O en la costa uh -huh. Ahora, en el acoso castejero también. Ahora. no lo No, digo, la, la marcha eh, está interpelando al Estado, ¿no? Pero también me parece que ha movilizado eh, cuestiones muy profundas. En, en, la, en la cultura, en la sociedad, vos pues lo has dicho, está en la agenda, en la agenda popular, digo, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo construir una agenda para el Estado, pero también para las personas, ¿no? que, que son las que forman parte de ese Estado? Bueno, en, eh, yo creo que eh, existe el, el, todas las familias hacia adentro, y toda la gente que le toca por ahí ocupar, digo, estar al frente de un aula, estar en un centro de salud, eh, algún rol social o desde algún pequeño lugar yo creo que aporta y hace su parte no para plantear y visibilizar este placer ahora sin lugar a dudas hay niveles y niveles de responsabilidades y el Estado y los gobiernos son los que más responsabilidad tienen por eso es que nosotros también este marchamos y convocamos a esta marcha no hablándonos a nosotros mismos pero sobre todo exigiéndole al Estado que sea garante de nuestros derechos porque nosotros las mujeres les hemos denunciado los derechos, pero este no se nos están cumpliendo, ¿no? El derecho a la libre circulación, el derecho a cobrar este exactamente lo mismo por el mismo trabajo y la misma cantidad de horas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esto de la violencia y los atentados hacia, este, hacia las personas. Ahora bien, nos parece que el gobierno, en particular el gobierno provincial y también muchos de los gobiernos municipales han tenido una mirada más bien sexista y han hecho muchos anuncios, que se puede decir de alguna forma bastante marketineros ¿no? Uh -huh. Porque casualmente se inaugura el primer refugio de Córdoba, que ha sido un reclamo de las organizaciones durante muchos años, se inaugura para un 25 de noviembre, por ejemplo. Uh -huh. O, por ejemplo recién se plantea después de siete años la adhesión a la ley nacional de violencia de género cuando nosotras las organizaciones salimos públicamente a decir que como somos la única provincia que no adherimos a la ley nos vamos a perder de todos los recursos que bajarían a partir de julio con el plan de acción en violencia de género no entonces esto me parece importante decirlo el estado tiene una, una responsabilidad muy grande en términos de asistencia no esto que tiene que ver con eh, generar también, pensarlo un poco más a largo plazo, eh, esto de generar trabajo genuino para estas mujeres y sus familias y de generar también una vivienda digna o un plan de vivienda digna, sobre todo para todas aquellas que tienen que abandonar sus hogares. Estamos hablando de que el Estado tiene deudas pendientes en cuanto a eh, la cuestión judicial. No existe el patrocinio jurídico gratuito, ¿no?, aquí en Córdoba, y la justicia sigue siendo uno de los productos, este por ahí más anacrónicos y más machistas, ¿no? Vas a ver el tratamiento en algunas situaciones para que nosotros digamos, bueno, eh, habría que avanzar en una mirada de destitución, ¿no? De aquellos operadores judiciales, eh, jueces y fiscales, ¿no? Que este, no estén a la altura de las circunstancias. Creemos que también el Estado tiene una deuda que tiene que ver con todo lo que es educación, que eso nadie lo dice, ¿no?, de asistencia y prevención, porque si no vamos a vivir siempre poniendo parte. Eh, siempre, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar para no llegar a este punto? Sin lugar a dudas, tiene que ver con esto de que podamos eh, hacer una reforma curricular en la escuela primaria, secundaria y terciaria, todo lo que es fuerzas de seguridad también. Recordemos que hay un 20% de los victimarios que pertenecen o pertenecieron a las fuerzas de seguridad. Uh -huh. Y esto que significa la implementación, por ejemplo, de la Ley de Educación Sexual Integral, que también plantea este cuestiones en torno a la violencia de género. Bueno, todo esto, la verdad, que no demanda muchos recursos demasiado onerosos. Sí demanda de mucha voluntad política, ¿no? Uh -huh. Probablemente no signifique cortar ni inaugurar nada, ni salir en una foto, sino un trabajo más de hormiga. pero es la verdad es que es lo que está reclamando la gente, ¿no? un cambio cultural y educativo, y por supuesto, un cambio muy profundo con los medios de comunicación, que siguen cosificando y siguen objetalizando a la mujer, y probablemente son que los que más rating tienen, ¿no? Okay. Eh, esto, esto es muy terrible, porque es muy difícil que otro mensaje se escuche eh, para torcer esta balanza, ¿no? La balanza de... De, de, ...de reforzar ciertos mensajes positivos hacia las mujeres... ...esto de no tenemos que conceder ni educar machos violentos... ...ni tampoco, este, ni tampoco mujeres sumisas o dependientes, ¿no? Entonces, eso es como que es algo que tenemos que trabajar profundamente... ...y lo tenemos que decir todo el tiempo... ...y por supuesto tenemos que marcar cuáles son los medios comprometidos con la temática porque gracias a eso podemos visibilizar un montón de cosas que si no, la verdad, seguirían en un reducto muy pequeño. Le no mencionas eh la, finalmente, la adhesión de la provincia a la ley nacional, yo desde tu experiencia, eh, más política, y viendo también ¿no, que hay muchos municipios, como decís, que están intentando dar contención, bien o mal, digo, a veces con anuncios sí. y a veces con políticas efectivas. Y ¿Cómo...? ¿Cómo se implementa esto? o ¿Cómo lo ves en la provincia también? Bueno, nosotros aquí en la provincia tenemos un problema, que es que, bueno, el miércoles eh, se va a tratar, este, es decir, eh, mañana se va a tratar eh, en la legislatura la adhesión a la ley nacional, uh -huh. eh, entre paréntesis. Esto se debería haber tratado un, hace un año, debería haber sido una de las funciones de la comisión legislativa en género, este, y bueno, la verdad que esta comisión pesa bastante de testimonio. esa adhesión a la ley nacional después lleva todo un proceso de, de adecuación de los procedimientos. Recordemos que la ley nacional contempla un montón de violencias que no están eh, estudiadas o contempladas localmente, por ejemplo, la violencia obstétrica. La violencia simbólica es la que este, permanentemente multiplica los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hay que adecuar muchos procedimientos. Yo, sin embargo, a mí me parece que este cuando hay voluntad política se pueden hacer muchas cosas. Y a mí me parece que un muy buen comienzo, por ejemplo, muchísimos municipios que la verdad que no cuentan con, con demasiados recursos, han empezado a trabajar en red de refugios o casas de alojamiento, casas de acogida, y ilegal, Digamos, le da muy buenos resultados, ¿no? No necesariamente significa crear o construir una casa nueva, sino significa buscar quiénes son las familias que puedan acoger a otras familias. Y, por supuesto, el impulso en las reformas educativas y en los cambios curriculares. Eso es, eso es importantísimo y lo cierto es que no lo estamos viendo con el impulso que necesitamos, salvo, bueno... Eh, raras excepciones que tienen que ver más con la voluntad de la gente que trabaja en esas escuelas que con la voluntad política.